0: Herzlich willkommen in der Tesla Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Großes Autopilot-Update, Teslas Krisenpolitik und kleine, aber feine Infos zum Model Y. Mein Name ist David und dies ist die Folge 110. Willkommen zurück in der Tesla-Welt. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, der Sound klingt nicht so gut wie sonst. Mir ist leider was Dummes passiert. Ich habe mein Sound-Equipment runtergeworfen und das war prompt auch kaputt. Daher habe ich mir diese Woche für die Aufnahme eine Notlösung gebastelt. Klingt vermutlich dementsprechend schlecht. Aber ihr wisst ja, wie das im Moment ist. Man kann nicht einfach in den nächsten Laden rennen und sich neues Equipment kaufen. Wir haben eine weitere Woche Krise hinter uns. Ich hoffe, ihr lasst euch dadurch eure Laune weiterhin nicht verderben. Schön, dass ihr auch diese Woche wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Und ich werde versuchen, euch zumindest für knapp 30 Minuten auf andere Gedanken zu bringen. Denn wir reden natürlich wie immer über Tesla. Ganz ohne Bezug zur aktuellen Situation komme ich aber leider auch nicht aus. Ich bin auch selbst immer noch krank. Verdammt, das sind jetzt schon drei Wochen. Eine echt hartnäckige Grippe, die mich da erwischt hat. Und Tesla ist selbstverständlich auch massiv von der aktuellen Situation betroffen. Wie ihr wisst, steht die Produktion in den Werken Fremont und New York still, wobei Elon diese Woche ankündigte, Teile der Gigafactory in New York wieder aufzumachen, und zwar um Beatmungsgeräte für die USA herzustellen. Tesla besorgt also nicht nur Beatmungsgeräte und Masken aus China, das hatte ich euch in der letzten Woche berichtet, sondern sie wollen tatsächlich selbst auch welche herstellen. Dazu wird Tesla aber nicht selbst ein eigenes Produkt aus dem Boden stampfen, sondern sie arbeiten dort mit der Firma Medtronic zusammen. Das ist ein großer Hersteller von Beatmungsgeräten und Tesla wird in New York Modelle von Medtronic herstellen. Eine sehr interessante Zusammenarbeit und ich bin schon gespannt, wie das weiter abläuft. Vor allem, wie schnell und in welchen Stückzahlen Tesla solche Geräte dort produzieren kann. Elon Musk hat angekündigt, jegliches medizinisches Equipment, das Tesla herstellt oder organisiert, zu verschenken. Schnelle Hilfe also von Tesla, unkompliziert, unbürokratisch und kostenfrei. Es gibt weiterhin kein richtiges Update darüber, wie lange der Shutdown in der Fabrik in Fremont und in der ganzen Region weiter aufrechterhalten wird. Erste Tesla-Mitarbeiter sind inzwischen auch positiv auf das Virus getestet worden. Das ist bei so einer großen Firma nicht weiter verwunderlich. Unabhängig von diesen einzelnen Fällen hat Tesla in der Gigafactory in Nevada sein Personal um rund 75% reduziert. Zur Erinnerung, die Fabrik in Nevada darf ja weiter geöffnet bleiben. Für die restlichen 25 Prozent, die noch in der Fabrik arbeiten, gelten erweiterte Sicherheitsmaßnahmen. Auch das sind alles logische Schritte. Tesla nimmt das Virus ernst. Abgesehen davon macht es nicht viel Sinn, in Nevada voll weiter zu produzieren, wenn Fremont stillsteht. Auch darüber haben wir bereits letzte Woche gesprochen. Im Moment ist nicht abzuschätzen, wie sich die Situation auf Tesla zahlenmäßig auswirkt. In China haben wir ja im Februar generell auf dem Automobilmarkt einen 80-prozentigen Einbruch bei der Nachfrage nach Fahrzeugen erlebt. Und ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass wir weltweit einen ähnlichen Rückgang bei der Nachfrage haben werden. Was Tesla angeht, gab es diese Woche in Bezug darauf eine bekannt gewordene E-Mail aus Norwegen, die hatte Teslas Nordeuropa-Chef an die Mitarbeiter in Norwegen versandt. Er spricht davon, dass aufgrund der Krise auch Tesla im Moment einen starken Rückgang bei der Nachfrage sehe, Dementsprechend werden einige Mitarbeiter im April von Tesla vorerst beurlaubt. Das habe vor allem damit zu tun, dass es aufgrund der aktuellen Situation viel weniger Events gebe. Zum Teil sind natürlich auch die Stores geschlossen. Dementsprechend gibt es viel weniger Arbeit, viel weniger Testfahrten, viel weniger Kundenkontakte. Darauf reagiert Tesla, wie das arbeitsrechtstechnisch genau in Norwegen gesetzlich geregelt ist, war dem entsprechenden Artikel auf Business Insider leider nicht zu entnehmen. Ich bin mir also zum Beispiel nicht ganz sicher, ob die entsprechenden Mitarbeiter bei Tesla bezahlten oder unbezahlten Urlaub nehmen. Vielleicht gibt es ja dort auch sowas wie Kurzarbeit. In Deutschland gibt es bei Tesla tatsächlich inzwischen Kurzarbeit. Die Tesla-Stores gehören auch hierzulande zum Einzelhandel und sind dementsprechend geschlossen. Die Servicecenter sind allerdings weiter geöffnet. Die zählen als Handwerksbetriebe und generell darf man in Deutschland derzeit bei Problemen mit seinem Fahrzeug in die Autowerkstatt gehen, beziehungsweise bei Tesla dann eben ins Tesla-Service-Center. Für Tesla-Mitarbeiter in Deutschland hat die Kurzarbeit den Vorteil, dass es dadurch vorerst keine betriebsbedingten Kündigungen geben darf. Bezüglich Kündigungen habe ich ehrlich gesagt, was Tesla angeht, aus den USA noch gar nichts gehört. Hier muss man die Entwicklung mal weiter abwarten und das Beste hoffen. Ende dieser Woche werden wir vermutlich bereits die Zahlen für das erste Quartal bekommen. Darüber berichte ich euch dann ausführlich nächste Woche. Ein kleinen Beitrag habe ich für euch diese Woche auch zum Model Y. Wir haben ja in den letzten Wochen schon die allermeisten Details zum Model Y erfahren können. Trotzdem kommen immer wieder kleine neue Details über das neueste Fahrzeug von Tesla ans Tageslicht. Und auch diese Woche gibt es wieder so ein paar kleine, aber feine Details. Das Model Y hat anscheinend ein beheiztes Radar. Das hat der Tesla Hacker mit dem schönen Pseudonym Green the Only auf Twitter geschrieben. Der hat irgendwoher ein paar Schaltpläne für das Model Y in die Finger bekommen ist aufgefallen, dass dort eine Heizung für das Radar verzeichnet ist. Hier geht es darum, die Funktion des Radars auch bei widrigen Wetterbedingungen möglichst zuverlässig aufrechtzuerhalten, Feuchtigkeit, Schnee und Eis sollen damit entfernt werden, das ist eine der Herausforderungen beim autonomen Fahren, denn die Sensoren, die müssen ja in allen Wetterlagen funktionieren. Tesla hat bereits eine Heizung bei allen Kameras eingebaut, beim Radar war das bisher aber noch nicht der Fall. Weder bei Model S, noch beim Model X, noch beim Model 3. Elon hatte vor ungefähr zwei Jahren dazu schon mal was auf Twitter geschrieben. Damals meinte er, dass es vermutlich schon Sinn machen würde, für das Radar eine Heizung zu verwenden, selbst wenn man dauerhaft plane, voll und ganz auf ein kamerabasiertes System zu setzen und das Radar vermutlich dann nur noch eine untergeordnete Rolle spielen würde. Wie ihr seht, hat's jetzt also eine ganze Weile gedauert, bis dies jetzt letztendlich im Model Y-Einzug gehalten hat. Wobei, ich meine, in den allerersten Model S... Noch vor dem Facelift, da gab es auch schon mal ein beheiztes Radar von Bosch. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher und ich weiß vor allem auch nicht, warum Tesla dies nicht weiter im Einsatz hat. Vielleicht hatte das ja was mit dem Facelift zu tun. Wenn da jemand eine Info zu hat, kann er sich gerne bei mir melden. Auf jeden Fall eine gute Nachricht und eine positive Verbesserung für das Model Y. Die Fehlermeldung, dass das Radar wegen schlechten Wetter ausgefallen ist, die kennt sicherlich der ein oder andere Tesla-Fahrer unter euch. Das sollte beim Model Y besser funktionieren. Und wer weiß, vielleicht führt Tesla das ja auch wieder für die anderen Modelle ein. Dann kamen diese Woche mal wieder Gerüchte auf, was eine eventuelle Luftfederung bei Model 3 und bei Model Y angeht. Dazu gab es einen Artikel auf dem Blog Electric. Die beziehen sich wiederum auf ein Bild, das angeblich von einem Tesla-Mitarbeiter auf Reddit gepostet wurde. Der Post wurde kurze Zeit später wieder gelöscht, aber das Bild war eben schon x-fach kopiert und geteilt worden. Dementsprechend liegt die Info vor. Das ins Netz gestellte Bild das zeigt eine schematische Übersicht der elektrischen Systeme bei Model Y, insbesondere die 12-Volt-Architektur mit allen dort angebundenen Funktionen. Und auf dieser Liste da taucht unter anderem die Tesla Air Suspension, also die Tesla-Luftfederung auf. Wie passt das denn jetzt ins Bild? Electric geht davon aus, dass für das Model 3 und das Model Y wohl doch noch eine Luftfederung geplant ist. Das widerspricht allerdings komplett den Aussagen von Elon Musk der hat er sich mehrfach zu dem Thema geäußert und erst vor einem Monat nochmal klipp und klar gesagt, dass weder für das Model 3 noch für das Model Y eine Luftfederung geplant sei. Lediglich Model S und X und der Cybertruck sollen dieses Feature bei Tesla haben. Auch wenn es immer wieder Hinweise auf so eine Luftfederung bei Model 3 und jetzt auch bei Model Y gibt, so muss ich euch sagen, dass ich Elons Aussagen glaube. Ich denke, das werden wir bis auf weiteres nicht in diesen Fahrzeugen sehen. Ich glaube vielmehr, dass solche Hinweise immer wieder auftauchen, da die Fahrzeuge theoretisch eben dafür ausgelegt sind. Das Model 3 war ursprünglich mit optionaler Luftfederung angekündigt und geplant, das änderte Tesla aber bei der Skalierung der Produktion. Zunächst verschob man diese Option auf einen späteren Zeitpunkt und ein paar Monate später änderte sich dann die Kommunikation diesbezüglich. Elon sagte ab da mehrfach, dass es weder für das Model 3 noch für das Model Y eine Luftfederung geben werde. Ich denke, es gibt drei Gründe dafür. Einmal eine ausreichende Nachfrage für beide Modelle. Die Fahrzeuge sind auch ohne Luftfederung attraktiv genug. Zweitens verkompliziert jede weitere Option die Produktion der Fahrzeuge. Und drittens zieht Tesla damit auch eine klare Linie zwischen seinen Premium-Modellen und den Fahrzeugen für den Massenmarkt. Der Cybertruck hat vielleicht noch so eine gewisse Sonderstellung, denn dort ist die Luftfederung ja ein essentielles Feature. Die Ladefläche soll sich mit der Luftfederung zum Beladen absenken lassen und die Federung des Fahrzeugs wird dynamisch je nach Ladung und Verteilung des Gewichts der Ladung im Fahrzeug angepasst. Der Cybertruck ohne Luftfederung macht also wenig Sinn. Also ich denke genau wie Elon sagt, wird es erstmal keine Luftfederung für das Model 3 und das Model Y geben, obwohl Tesla die Fahrzeuge technisch dafür ausgelegt hat. Oh und dann gab es noch ein kleines Detail, bevor ich es vergesse. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, vor zwei Folgen, da haben wir zum ersten Mal über das Handbuch des Model Y gesprochen. Und über die Tatsache, dass darin kein einziges Wort zu einer Anhängerkupplung steht. Und ich habe euch damals gesagt, macht euch keine Sorgen. Das heißt nicht, dass es keine Anhängerkupplung fürs Model Y geben wird. Infos dazu können durchaus später noch kommen. Und boom zwei Wochen später ist es bereits soweit. Den entsprechenden Bericht dazu gab es auf Tasmanian.com zu lesen. Die haben ein paar interessante Screenshots mit den technischen Spezifikationen für eine Anhängerkupplung gepostet anscheinend wurde ihnen das von einem Insider zugespielt. Ja, und auf dieser Dokumentation, da gab es unter anderem technische Details zum Anschlussstecker. Das ist vielleicht noch relativ langweilig, denn es handelt sich dabei um einen ganz normalen Standardstecker mit sieben Pins. Vielleicht ist er in Europa wieder anders, keine Ahnung. Ich glaube, bei Model 3 hat er eigentlich zwölf Pins. Neben der Neuigkeit, dass es eine Anhängerkupplung geben wird, ist die nächste interessante Frage natürlich, wie viel kann man denn mit dem Model Y ziehen? Ja und auch darüber gibt's in den Unterlagen von Tasmanien die entscheidende Info. Die Antwort ist 4451 Kilogramm bei einer Stützlast von maximal 145 Kilogramm. Das bezieht sich auf die Fahrzeugausstattung mit 20 Zoll Reifen und maximal 5 Personen im Auto. Wie das bei anderer Bereifung ausschaut, ist aus diesen Infos nicht ersichtlich. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es mit 19 Zöllern genauso gut funktioniert. Also 1451 Kilo, das ist im Vergleich zu den 910 Kilogramm beim Model 3 eine deutliche Steigerung. Und auch für das Model Y wird es den sogenannten Tow-Mode geben. Der kümmert sich unter anderem darum, dass das Gespannen nicht ins Schlingern gerät. Das wird unterdrückt, indem die Radbremsen einzeln angesteuert werden. Soviel zum Model Y. Ihr seht, auch wenn wir fast schon alles wissen, kommen immer wieder so kleine Details raus und es bleibt weiter spannend. Kommen wir mal zum nächsten Thema. Da geht es um alle Fahrzeuge. Da gibt es aufregende News diese Woche. Es geht um das Thema Autopilot, insbesondere die Option auf volles autonomes Fahren. Da gab es diese Woche ein Video auf Twitter, das zeigt, wie ein Fahrzeug zum ersten Mal mit Autopilot an einer roten Ampel anhält. Das ist deswegen spannend, weil es sich dabei um die nächste große Stufe bei Teslas Fahrassistenzsystem handelt. Auf die warten wir alle schon sehr gespannt und Tesla hatte die ursprünglich bereits bis Ende 2019, zumindest für das Early-Access-Programm, angekündigt. Es geht darum, dass die Fahrzeuge auch im Stadtverkehr weitgehend selbstständig fahren können. Das heißt, an roten Ampeln anhalten, abbiegen, Spurwechsel, Kreuzungen und so weiter. Das ist auch die Ausbaustufe, von der Elon als sogenanntes Feature Complete spricht. Das heißt, dass die Fahrzeuge im Prinzip einen von zu Hause bis in die Arbeit fahren können, ohne dass man selber eingreifen muss. Vorsicht, das wird vor allem am Anfang noch überhaupt nicht klappen. Es handelt sich dabei nach wie vor nicht um autonomes Fahren. Es ist und bleibt ein Fahrassistenzsystem. Das heißt, der Fahrer muss zu jedem Zeitpunkt Herr der Lage sein und muss sofort eingreifen können, falls das System versagt. Und ich denke, gerade im Stadtverkehr, wo es ja viel mehr Interaktion zwischen den Verkehrsteilnehmern gibt, da ist das wichtiger als je zuvor. Die Unfälle passieren immer dann, wenn sich Fahrer zu sehr auf das System verlassen. Und wenn man nicht mehr aufpasst und dem Fahrzeug komplett die Kontrolle überlässt, dann verwendet man Autopilot eben auch nicht mehr als Fahrassistenzsystem, so wie das eigentlich gedacht ist. Das ist ganz wichtig, wir sind ja also alle gefordert, dies uns immer wieder vor Augen zu führen und diesen Fehler nicht zu machen. Kommen wir nochmal kurz zurück auf das Video. Der Fahrer, der das gepostet hat, der nimmt anscheinend an diesem Early Access Programm teil. Wenn so eine neue Funktion dort getestet wird, ist das in der Regel ein Hinweis darauf, dass Tesla ganz kurz bevorsteht, dieses neue Feature einer breiteren Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Der vorhin bereits erwähnte Tesla-Hacker Green Day Only, der hat in der Zwischenzeit sogar noch die Handbuchbeschreibung für dieses neue Software-Feature gefunden und veröffentlicht. Da steht noch ein bisschen genauer drin, wie das System funktioniert. Tesla schreibt da zum Beispiel, dass das System einen über eine Pop-Up-Meldung auf dem Display informiert, sobald eine bevorstehende Ampel, ein Stoppschild oder eine Straßenmarkierung zum Anhalten erkannt wurde. Das Fahrzeug verlangsamt dann selbst bei einer grünen Ampel automatisch die Fahrt, und dann muss man kurz aufs Gaspedal drücken oder den Schalthebel kurz nach unten drücken, um dem Fahrzeug die Erlaubnis zum Weiterfahren zu erteilen. Tut man das nicht, hält das Fahrzeug automatisch an. Wo es anhält, wird ebenfalls auf dem Display mit einer roten Linie angezeigt. Wenn man jedoch die Freigabe zum Weiterfahren erteilt, wird diese rote Stopplinie grau auf dem Display. Das Fahrzeug beschleunigt dann wieder auf die eingestellte Reisegeschwindigkeit und fährt über die Kreuzung. Dann schreibt Tesla noch ein paar Dinge über die Erkennung. Und zwar werden dafür die drei nach vorne gerichteten Kameras eingesetzt, sowie zusätzlich GPS-Daten. Damit erkennt dann das System Ampeln, Straßenmarkierungen und Stoppschilder. Das heißt natürlich im Umkehrschluss auch, dass Ampeln nur erkannt werden können, wenn sie für die Kamera sichtbar sind. Ist das Sichtfeld beispielsweise durch ein großes vorausfahrendes Fahrzeug verdeckt, wird die Ampel auch nicht erkannt. Sehr logisch. Deswegen warnt aber Tesla auch ausdrücklich im Handbuch, dass es in der Verantwortung des Fahrers liegt zu entscheiden, ob er anhalten oder die Kreuzung passieren möchte. Man solle sich niemals auf das System verlassen, um zu entscheiden, ob es angemessen sei, über eine Kreuzung zu fahren oder nicht. Das ist ganz wichtig und das müssen wir uns, so toll dieses neue Feature auch ist, immer wieder ins Gedächtnis rufen. Dass ein Fahrzeug eine rote Ampel erkennt, das klingt eigentlich zunächst recht trivial. Das ist es aber nicht. Das System muss ja erstmal erkennen, dass da überhaupt eine Ampel ist. An Kreuzungen gibt es davon meistens mehrere, zum Beispiel auch zum Abbiegen. Das System muss also in der Folge auch erkennen, welche Ampel für mich denn überhaupt relevant ist. Das hängt sicherlich einerseits davon ab, auf welcher Spur man unterwegs ist, aber auch, wohin man hinfahren möchte. Und dann stelle ich mir als größte Herausforderung aber eigentlich vor, richtig zu erkennen, wo das Fahrzeug genau zum Stehen kommen soll. Denn die Ampel, die hängt ja meist irgendwo, mal vor der Kreuzung, mal hinter der Kreuzung, das ist je nach Land total unterschiedlich. Das Fahrzeug muss also zusätzlich auch noch Dinge wie Schilder oder Fahrbahnmarkierungen zuverlässig erkennen. Das erscheint für uns Menschen total offensichtlich und leicht zu sein, aber für einen Computer ist es das nicht. Denn der kann sich nicht einfach Zusammenhänge erschließen, so wie wir das tun. Ich gebe euch ein Beispiel. Fehlt zum Beispiel die Fahrbahnmarkierung, die ihr anzeigen soll, wo man anhalten muss. Naja, dann schaue ich mir vielleicht an, wo sind die Fußgänger, wo werden die ungefähr über die Straße gehen... Und dann halte ich einfach das Auto so an, dass die Fußgänger beim Überqueren der Straße nicht beeinträchtigt werden und ich noch die Ampel gut sehen kann. Ein Computer, der ist hier erstmal aufgeschmissen. Der sieht einfach nur Pixel und deren Farbwerte. Man kann ihm mit viel Training schon beibringen, diese zu interpretieren. Dann erkennt er vielleicht, so schaut eine Ampel aus. Oder das ist eine durchgezogene Linie, an der ich vermutlich dann anhalten sollte. Aber es gibt da so viele Sonderfälle und individuelle Situationen, dass es fast unmöglich erscheint, ein System ausreichend zu trainieren, dass es diese 99,99999% Sicherheit bieten kann. Und darum geht's. Denn gerade diese Fahrbahnmarkierungen an Ampeln, die schauen ja jedes Mal anders aus. Die können ja auch mal fehlen oder beschädigt sein, da halten ja ganz viele Leute, die bremsen alle drauf, die beschleunigen da. Das ist also alles andere als trivial. Daher ist es super spannend zu sehen, wie Tesla das hinbekommt und wie sich das System im Laufe der Zeit verbessern wird. Ich denke, am Anfang wird es da noch jede Menge Probleme geben. Das sagt Tesla ja auch selbst. Aber das System hat eben die Fähigkeit zu lernen. Das wird also über die Zeit besser. Tesla hat den großen Vorteil, als einziger Hersteller eine riesige Flotte an Fahrzeugen auf der Straße zu haben, die permanent Daten liefern. Dadurch wird das System weiter trainiert. Und ich bin überzeugt, das versetzt Tesla in die einzigartige Lage, diese große Herausforderung des autonomen Fahren lösen zu können. Jetzt kommt aber der eigentliche Clou. Denn Tesla schafft es, mit der Software heute bereits Geld zu verdienen. Sie können damit die Margen auf ihre Fahrzeuge signifikant erhöhen – und das sogar noch nach dem Verkauf. Und das schaffen sie bereits, auch ohne dass sie das autonome Fahren als Softwareproblem lösen. Das schafft Tesla einfach dadurch, dass sie die Software als Fahrassistenzsystem verkaufen und nicht als autonomes Fahren. Autopilot bietet ja bereits heute einen echten Mehrwert, indem es ein deutlich entspannteres Fahren ermöglicht. Die Tesla-Fahrer unter euch, die kennen das. Laut Tesla und den Daten von Tesla ist es sogar heute schon sicherer, mit aktiviertem Autopilot unterwegs zu sein als ohne. Die richtige Anwendung vorausgesetzt natürlich. Und je besser Autopilot funktioniert und je mehr Features Tesla dem System beibringt, desto mehr Kunden wollen das in Zukunft kaufen. Und Tesla kann es theoretisch allen Bestandskunden nachträglich verkaufen, weil sich die Autos auch hardware-technisch upgraden lassen. Wenn jemand die Option auf volles autonomes Fahren kauft, bedeutet das 100% reinen Gewinn für Tesla. Die Marge, die Tesla beim Verkauf des Fahrzeugs gemacht hat, erhöht sich dadurch nachträglich. Tesla erhöht regelmäßig den Preis für die Option auf volles autonomes Fahren. Der Gewinn, den sie damit erzielen, wird also in Zukunft noch steigen. Ja Und insgesamt ist das ein entscheidender Wettbewerbsvorteil für Tesla, wenn man das mal mit den anderen Automobilherstellern vergleicht. Und wie gesagt, das schafft Tesla alles, ohne das Rennen um die Entwicklung des autonomen Fahrens gewinnen zu müssen. Versteht mich nicht falsch, ich glaube Tesla hat die besten Karten, um das Rennen zu machen aber sie verdienen eben bereits heute damit Geld. Und das als Konzept ist schon ziemlich genial. Ich bin schon sehr gespannt, wann wir die neue Softwareversion bei den ersten regulären Kunden da draußen sehen. Wenn ich dann eine Einschätzung abgeben sollte, würde ich sagen, so pff, ein, zwei Monate vielleicht. Wir werden sehen. So, dann habe ich zum Schluss noch eine ganz kleine Nachricht über einen Model 3-Besitzer aus Schweden für euch. Das ist Peter Fritzson, der gehört dem schwedischen Tesla Owners Club an und er hat einen Tipp bezüglich der Dachbox bei Model 3. Ja, vielleicht wisst, gibt es für das Model 3 ja einen Dachträger, auf dem man zum Beispiel eine Dachbox installieren kann. Ja, und das wirkt sich selbstverständlich negativ auf die Reichweite aus, da es den Luftwiderstand beim Fahren erhöht. Und Peter Fritzson, der hat da ein paar Messungen gemacht und hat festgestellt, dass der Dachträger alleine ungefähr 3,6% Reichweite kostet. Also ganz ohne Aufbau. Wenn man zusätzlich eine Dachbox installiert, dann liegt man bei ungefähr 16% laut seinen Tests. 16%, das geht eigentlich noch, finde ich. Jetzt hat er aber die Idee, die Dachbox mal versuchsweise einfach umgedreht zu installieren. Und siehe da, das Ergebnis war eine echte Überraschung für ihn. Denn er kam dann ungefähr auf den gleichen Wert, wie wenn er nur den Dachträger alleine installiert hätte, also auf diese 3,6%. Das scheint aerodynamisch also einen großen Unterschied zu machen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es andere Nachteile damit sich bringt, wie zum Beispiel mehr Geräusche beim Fahren. Das müsste man mal noch genauer ausprobieren. In jedem Fall fand ich das eine interessante Beobachtung und ich dachte, ich gebe es euch einfach mal so weiter. Das können diejenigen, die mit Dachbox unterwegs sind, ja gerne mal ausprobieren. Haltet mich auf den Laufenden, ob es euch was bringt. Damit komme ich zum Ende dieser Folge. Entschuldigt bitte nochmal den Sound. Der wird nächstes Mal mit neuem Equipment wieder besser. Auch diese Folge wurde euch mit freundlicher Unterstützung des Tesla-Owners-Clubs Helvetia präsentiert. Ich bedanke mich bei allen ganz herzlich, die diesen Podcast unterstützen. Jede Art der Unterstützung ist willkommen und motiviert mich zum Weitermachen. Das könnt ihr gerne machen, indem ihr mir Anregungen, Beiträge oder Vorschläge schickt. Am besten per E-Mail an feedback at TeslaWelt.de oder ihr ruft die TeslaWelt Hotline an. Das ist die 0211 9763 2363. Wenn euch dieser Podcast richtig gut gefällt und ihr euch denkt, er hat's verdient, dann könnt ihr ihn auch gerne finanziell unterstützen. Infos dazu gibt's auf www.teslawelt.de. Alternativ geht es auch per Paypal über die E-Mail-Adresse. Und für alle, die sich einen Tesla kaufen, gibt es meinen Tesla-Referral-Code. Der Link dazu ist ts.la slash david63148. Und selbstverständlich ist es auch immer super, wenn ihr den Podcast bewertet, entweder auf iTunes oder in eurer Podcast-App. Es bleibt mir, euch eine gute Woche zu wünschen. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif. Wir hören uns nächste Woche. Macht's ganz gut, bis dahin. Ciao, ciao.